0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ustaz Rusli bin Mukhtar eh, Menyampaikan siri Tadabur Wahyu Pengenalan Surah Al-Baqarah Surah ini dinamakan Surah Al-Baqarah Perkataan Al-Baqarah bermaksud lembu Sementara huruf Al yang ada pada perkataan Al-Baqarah Diletakkan bagi menunjukkan bahawa lembu itu sedia dimaklumi sebelum ini dengan itu perkataan Al-Baqarah di sini boleh diterjemahkan kepada lembu bani Israel. Al-Baqarah yang mempunyai huruf tak marbutah pada akhirnya merupakan isim jenis, iaitu menunjukkan kepada jenis. Perkataan Baqarah adalah kata nama yang berasal dari pe- perkataan Ataupun dari perkataan perbuatan iaitu BAKARAR yang bermaksud membelah dan menebuk Perkataan ini diambil lalu dinisbahkan kepada lembu kerana haiwan ini biasa digunakan untuk membacak tanah Perbincangan ini bukanlah bertujuan untuk menumpukan perhatian kepada isu-isu kecil tetapi objektif sebenar perbincangan ini ialah menunjukkan betapa dalam bahasa Arab satu perkataan yang pendek boleh mengandungi makna yang luas Keadaan ini akan kita temui di sepanjang perbincangan berkaitan ayat-ayat Al-Quran Perbincangan seperti ini Mendedahkan keunikan bahasa Arab Dan membuktikan keistimewaan bahasa tersebut Berbanding dengan bahasa-bahasa yang lain Tema surah Al-Baqarah Ibnu Ashur di dalam kitab beliau Al-Tahrir wa Tanwir Berpendapat bahawa surah Tema surah Al-Baqarah ialah membina masyarakat Islam dengan nilai-nilai yang benar serta membersihkan mereka dari pencemaran jahiliat Surah ini turut di peringkat awal hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah Ketika itu, umat Islam baru sahaja mendopasi peringkat perjuangan sebagai pendakwah yang ditekan dan dihalang ketika mereka di Mekah dahulu. Situasi di Madinah amat berbeza kerana dalam peringkat ini, kuasa pentadbiran berada pada Pihak Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Sudah tentu dua situasi berbeza ini mengundang cabaran yang berbeza juga. Antara situasi perbezaan ketara yang dihadapi oleh kaum muslimin di Madinah ialah terdapatnya kaum ahli kitab yang terdiri daripada Bani Israel. Kebanyakan mereka tidak menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Lalu... Mereka kekal dalam agama Yahudi, sementara sebahagian mereka pula menentang kewujudan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dengan cara yang halus. Ada di kalangan mereka yang berpura-pura memeluk agama Islam, tetapi menyimpan dendam yang tidak berkesudahan terhadap kaum Muslim. Situasi ini tidak terdapat di Mekah sebelum ini kerana pertembungan antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan musyrik Mekah. Berlaku secara terang terangan Topik Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah secara umumnya boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian pertama membincangkan tentang asas-asas Islam berkaitan hal tuju dalam kehidupan manusia, akhlak-akhlak dan keikhlasan dalam pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wataala. Dalam bahagian pertama ini juga ditekankan asas pembinaan dalaman, landasan pemikiran dan unsur positif dan negatif Bahagian kedua surah ini pula membincangkan tentang kepelbagaian tuntutan dalam Islam dan memahami Islam sebagai sebuah agama yang menyeluruh dan meliputi segenap aspek kehidupan Dalam bahagian kedua surah Al-Baqarah ini kefahaman manusia yang cenderung melihat agama dalam bentuk yang sempit dan hanya sekadar upacara ditolak bagi Allah Subhanahu wa taala dengan memberitahu prinsip-prinsip yang jelas dan praktikal. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam zalikal kitabul la raiba fi muttaqin alladheena yu'minoona bil-ghaibi wa yuqeemoonas-salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun walladheena yu'minoona bimaa unzila ilayka wa maa unzila min qablik wa bil-aakhirati hum yooqinoo ulaa'ika 'alaa itulah dia 5 ayat pertama dari surah al-baqarah di mana dalam 5 ayat yang pertama ini, Al-Quran menerangkan sifat orang-orang yang beriman. Di mana ayat yang pertama, walaupun begitu, terdiri daripada ayat yang memilih, e, mengandungi daripada huruf-huruf yang ter, e, terasin, iaitu alif, lam, mim. Ia adalah huruf vijaan dalam bahasa Arab, tetapi Persoalannya ialah mengapakah huruf-huruf tersebut diletakkan di depan surah Apa yang pasti kewujudan huruf-huruf tersebut di awal surah Bukanlah satu kesalahan Buktinya uh, Orang Arab Yang menentang Dan cuba mencari kelemahan Al-Quran uh, Tetap tidak menjadikannya sebagai satu isu Yang menjadi bukti bahawa Al-Quran adalah kitab yang dipenuhi dengan kelemahan dan kesalahan Oleh itu, ia dianggap sebagai sesuatu yang tidak salah dan tidak janggal dalam budaya orang-orang Arab. Jika kewujudan huruf-huruf ini menjadi satu kesalahan atau kejanggalan bahasa sudah tentu kelemahan ini akan digunakan sepenuhnya oleh orang-orang Arab untuk dijadikan hujah mereka dalam menolak Al-Quran Apakah Maksud huruf-huruf ini Itulah persoalannya Mengapakah ia disebut di depan uh, Surah-surah yang lain Di mana sebanyak 28 surah yang mengandungi Huruf-huruf muqata'ah Ia sudah tentu merupakan Satu persoalan yang menarik Ibn Ashur memberikan perhatian Terhadap perbezaan pandangan ulama Mengenai makna huruf alif Lami Terdapat Banyak pandangan sehingga beliau mengumpulkannya menjadi 21 pandangan yang direkodkan oleh Ibnu Ashur kesemuanya mempunyai tafsiran yang berlainan namun demikian beliau telah mengkategorikan pandangan-pandangan tersebut dalam 3 kategori sahaja beliau ringkaskan kepada huruf-huruf beliau ringkaskan kepada tafsiran yang mengatakan Pertama huruf-huruf itu mewakili nama-nama Allah Yang kedua Ia mewakili nama bagi surah Dan pandangan yang ketiga Ia mewakili perbuatan tertentu Seperti Allah bersumpah dengan kalam dan sebagainya Selain daripada perbincangan berkaitan maksud huruf-huruf pembuka surah Ibnu Ashur juga membincangkan sepintas selalu berkaitan perbezaan ulama' Berkenaan persoalan apakah Alif Lam Mim itu dikira sebagai satu ayat yang berasingan, atau ia merupakan sebahagian daripada ayat. Ini juga merupakan satu perbincangan di kalangan para ulama. Adakah Alif Lam Mim dikira satu ayat ataupun Alif Lam Mim adalah separuh sahaja daripada ayat, sementara ayat yang seterusnya ialah zahirikal kitabul arabiyah? Dalam hal ini, Ibn Ashur berpandangan bahawa Alif Lam Mim bukan ayat berasingan. Sebaliknya, ia adalah sebahagian daripada ayat yang selepasnya iaitu Zalikal Kitab Ularai Bafi. Lihatlah bagaimana beberapa huruf yang sangat pendek boleh melahirkan berbagai pandangan, menimbulkan banyak sekali persoalan dan memerlukan kalapan minda serta... Perbincangan di sini terserlahlah kehebatan Al-Quran dan di sebaliknya tersimpan rahsia bagaimana Allah menggerakkan minda manusia agar sentiasa berfikir dan mencari jawapan terhadap persoalan hidup. Begitu juga dinyatakan oleh Ibn Ashur bahawa hikmah daripada perbezaan pandangan ini ialah Allah Subhanahu Wataala maha. Menjelaskan bahawa kitab Allah ini merupakan kitab yang bukannya dipahami dengan satu cara sahaja tetapi ia menerima kepelbagai pandangan dan perbezaan pendapat, walaupun ayat-ayatnya sudah pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah lagi: Zalikal kitabulah riba fihi. Zalika, perkataan Zalika dipanggil isim isyarat Iaitu kata nama yang menunjukkan kepada kedudukan Zalika, perkataan Zalika bermaksud kitab ini Namun demikian, agak menakjubkan apabila Allah Subhanahu SWT menggunakan perkataan Zalika uh, Kerana perkataan Zalika mengandungi maksud lain iaitu itu Ini dan itu jadi disebabkan makna yang sesuai ialah ini, maka sebab itu uh, maksud sebenar yang dipahami daripada perkataan Zalikal Kitab ialah inilah kitab. Zalikal Kitab sebenarnya bukan sahaja bermaksud kitab ini, ia juga bermaksud kitab itu. Mengapakah perkataan seperti ini dipilih untuk berada di permulaan surah yang agung ini? Persoalan yang suci cukup menarik dan semestinya tersirat di sebaliknya keagungan Tuhan dan kesucian kitab Allah. Perkataan zalikal kitab kita terjemahkannya dengan makna kitab ini. Sedangkan perkataan zalika bermaksud ini dan juga bermaksud itu. Namun dia namun demikian kita tidak boleh katakan terjemahan ini atau itu adalah salah. Ini kerana bahasa kita tidak dapat mentajemah ke semua makna Al-Quran Disinilah kita dapat memahami mengapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab Kita akan nampak lebih mendalam mujizat bahasa ini apabila kita mengetahui bahawa Rahsia Allah memilih perkataan, perkataan dalam Al-Quran Walaupun ada sahaja perkataan lain yang boleh digunakan bagi menerangkan makna ini tetapi perkataan zalika itulah yang terbaik kerana mempunyai makna yang lebih luas Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril dan ke dalam dada Nabi Muhammad SAW mengapakah tiba-tiba ia dinamakan kitab sedangkan baginda tidak menerimanya dalam bentuk tulisan ini satu persoalan yang cukup menarik juga kerana perkataan kitab dalam bahasa Arab berasal dari perkataan kataba yang bermaksud menulis. Kitab adalah kata terbitan yang bermaksud tulisan. Kitab akhirnya membawa maksud buku. Kitab juga bermaksud sesuatu yang dikumpul iaitu helayan-helayan yang terdiri dari kertas yang asalnya berasingan. Perkataan kitab apabila digabungkan dengan perkataan zalika membawa maksud kitab yang sempurna. Inilah pandangan Ibnu Asyur berkaitan dengan perkataan zalikal kitab. Paling penting dari setiap maksud yang tersirat itu, penjenamaan wahyu Allah sebagai kitab secara jelas menunjukkan bahawa Allah mahu agar keseluruhan wahyu itu ditulis di dalam bentuk kitab. Seperti yang kita lihat pada hari ini Adapun wahyu yang asal Diturunkan di dalam dada Nabi Muhammad SAW Oleh Jibril salam. Dengan itu, Ibn Ashur membuat kesimpulan Bahawa penulisan Al-Quran adalah satu kefarduan Dan asas kefahaman inilah Yang telah ditekankan oleh Rasulullah SAW Zalikal kitabu laraibafih Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Hudan lingut, tapi petunjuk kepada orang yang berkuasa. Sebenarnya makna di atas terhasil apabila kita menyambung bacaan ayat di atas. Sebahagian ulama membacanya dengan berhenti pada la rayib. Zalikal kita bula rayib. Pada ketika itu maksud ayat ini akan berubah menjadi kitab ini tidak ada keraguan padanya kemudian berhenti dan dia adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa sekali lagi Al-Quran menunjukkan keindahan dan keunikannya bila satu ayat boleh membawa makna yang luas, lebih daripada satu makna Zalikal Kitabullah Ra'i inilah dia kitab yang tidak ada keraguan Fi huda limt tapi ada petunjuk bagi orang yang bertakwa. Namun demikian bila dibaca, zalikal kitabulah riba fih. Ini lah dia kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal limt taklim. Ia adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al Quran disifatkan sebagai huda, mengikut. Ibnu Ashur Udah bermaksud sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang perlu kita sampai kepada, kepadanya iaitu objektif Oleh itu Al-Quran adalah petunjuk yang memandu manusia bagi mencapai sesuatu objektif Objektif tersebut ialah kejayaan di dunia dan kejayaan itu tidak sekali-kali mengabaikan kejayaan di akhirat jua Petunjuk ini digunakan bagi orang-orang yang bertakwa Sementara mereka yang tidak bertakwa akan mengabaikan petunjuk ini. Apakah makna takwa? Takwa mempunyai beberapa maksud, antaranya berhati-hati dan bertindak proaktif dalam menjauhi sesuatu yang tidak diingink. Bertakwa yang dimaksudkan di sini ialah orang yang mahu menjauhi segala yang membawa kemurkaan kepada Allah dan mahu melakukan segala perintahnya bagi mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang seperti inilah yang akan menerima Al-Quran sebagai panduan hidup mereka ayat ini jika dilihat dari satu sudut ia membawa bermaksud ia mem- bermaksud pemberitahuan bahawa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa dari sudut, dari sudut yang lain pula ayat ini bermaksud suruhan iaitu jika kamu bertakwa maka hendaklah kamu menjadikan al-Quran sebagai petunjuk. Sebenarnya kita juga biasa menggunakan teknik ini seperti ditulis kawasan yang ti- uh, kawasan tidak berkasut. Pada hakikatnya mahu dikatakan jangan memakai kasut di kawasan ini. Jadi ayat di atas bukan sahaja mengandungi pemberitahuan tetapi ia juga mengandungi suruhan. Dia dipanggil dalam kaedah bahasa Arab uh, jumlah khabariyah ayat dalam bentuk pernyataan tetapi mengandungi unsur suruhan iaitu suruhan supaya menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam surah Al-Fatihah kita meminta agar Allah memberikan kepada kita petunjuk Ini Al-Quran memberitahu bahawa Al-Quran mengandungi petunjuk oleh itu dengan itu bagi mereka yang benar mahukan petunjuk akan mendekatkan diri dengan kitab bawah kerana ia mengandungi petunjuk yang diinginkan sebelum ini kita sering mendengar tentang ulasan bagaimana pentingnya sesuatu yang disebut oleh Al-Quran ada orang yang mengupas tentang Zanjabil iaitu halia asal madu dan buah zaitun yang dianggap unik dan penting kerana ia disebut beberapa kali dalam Al-Quran sering di sebut dalam um, uh, masyarakat bahawa perkara yang disebut oleh al-Quran itu penting. Tapi setiap yang disebut oleh al-Quran itu sebenarnya memanglah ada keunikan. Begitu juga dengan perkataan takwa. Perkataan takwa tidak disebut seperti mana zanjabil sekali saja, tidak disebut seperti mana madu, tapi perkataan takwa disebut berpuluh-puluh kali di dalam al-Quran bahkan ia disebut ratusan kali jadi sudah tentu ianya lebih penting dan lebih unik dan lebih perlu untuk umat Islam memberi perhatian kepada takwa perkataan takwa sebenarnya berulang sebanyak 258 kali di dalam al-Quran kita boleh bayangkan betapa pentingnya takwa dengan hanya melihat bilangan perkataan itu disebut di dalam al-Quran jika perkataan yang disebut beberapa kali pun sudah diketahui penting dan unik maka bagaimana pula perkataan yang disebut ratusan kali perkataan takwa dalam al-Quran datang dengan berbagai makna antara makna-makna takwa ialah tauhid dan iman suatu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah al fatih walzamhum kalimatat taqwa dan Allah meminta mereka tetap berpegang kepada kalimah taqwa. Taqwa di situ ialah bermaksud tauhid dan iman. Mana yang kedua ialah ikhlas. Di mana Allah Subhanahuwataala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 32 wa, wa man yu'azzim sha'a ila Allah wa innaha min taqwal qulub sesiapapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah maka sesungguhnya perbuatan itu datang daripada hati yang bertakwa hati yang ikhlas yang ketiga takwa bermaksud ibadah dan taat sesuatu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah asy-syu'ara ayat 106 id qalalahum akhuhum nuhun ala ttaquun Maksudnya ketika berkata kepada mereka saudara mereka Nuh no. Tidakkah kamu bertakwa Yang maksud tidakkah kamu Melakukan ketundukan kepada Allah Subhanahu SWT Takwa juga datang dengan makna keempat iaitu makna takut Sewaktu Allah Subhanahu SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 131 Walakal wassainal ladina utul kitabah min qablikum wa wa'iyyakum anittaqullah Maksudnya kami telah diperintahkan oleh orang yang diberi kitab dahulu daripada kamu dan juga kepada kamu iaitu hendaklah bertakwa kepada Allah hendak takut kepada Allah yang kelima maksud membersihkan hati dan anggota dari dosa Maksud ini terdapat dalam firman Allah Subhanahuwataala dalam surah An-Nur ayat 52 وَمَن يُطعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut melanggar perintah Allah serta menjaga dirinya jangan terdedah kepada azab Allah maka merekalah orang-orang yang beroleh kemenangan. jadi siapa yang membersihkan diri setel hati dan anggotanya membersihkan hati dan membersihkan anggotanya dan maksud yang keenam ni bagi takwa yang disebut di dalam al-Quran ialah sewaktu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 189 dari surah al-Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa taala waqtul buyut min abwa biha wattaqullah. Maksudnya dan masuklah ke rumah kamu melalui pintunya serta bertakwalah kamu kepada Allah. Itu maksudnya bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan maksiat yang dilakukan sebelum ini. Jadi itu antara ayat surah Al-Baqarah. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladheena yu'minuuna bil-ghaib." Itu dalam ayat ketiga Maksudnya orang-orang yang beriman dengan perkara raib Sebenarnya ayat ini adalah sebuah sambungan daripada perbincangan ayat sebelum ini Jadi maksud ayat ini ialah orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang percaya kepada perkara raib Sudah tentu percaya kepada perkara raib adalah salah satu daripada ciri orang yang bertakwa Ini kerana sifat-sifat lain akan disebut lagi selepas ini Ayat ini membawakan kita kepada persoalan apakah yang dimaksudkan dengan perkara gaib. Mengikut Ibnu Ashur, perkara gaib adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggapi secara langsung oleh panca indera manusia. Adanya Tuhan, malaikat, dosa, pahala dan banyak lagi perkara yang termasuk dalam alam gaib. Orang yang bertakwa akan beriman dengan kewujudan alam gaib ini. Namun demikian mempercayai alam gaib tanpa batas akan mendedahkan seseorang manusia, kepada pembohongan daripada orang yang tidak bertanggungjawab jika kita terpaksa mempercayai setiap cerita gaib dari siapa sahaja yang mendakwanya maka ia akan membawa kepada kecelaruan oleh itu apakah batasan dalam mempercayai alam gaib apakah sumber dalam ru- dan rujukan dalam mempercayai perkara gaib perkara gaib yang wajib dipercayai yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah berita tentang alam gaib yang diberitahu oleh Allah dan Rasulnya. Selain daripada berita gaib yang diberitahu oleh Allah dan dan Rasul adalah tidak perlu dipercayai dengan disiplin seperti ini telah menyelamatkan umat Islam daripada dipergunakan oleh Orang-orang yang menipu dan mendakwa dapat mengetahui alam gaib secara bersendirian tanpa melalui perkhabaran daripada Rasulullah SAW. Agama-agama lain sebenarnya telah mengalami kelemahan dan kelompangan ini iaitu penceritaan alam gaib dalam agama mereka terbuka kepada manusia biasa yang bukan daripada kalangan Nabi. Akibat daripada keadaan itu, mereka telah berpecah belah dan berbeza dalam perkara gaib seperti tata cara beribadah dan asas kepercayaan gambaran terhadap hari kiamat gambaran terhadap dosa dan pahala gambaran terhadap alam malaikat dan alam jin mereka mempunyai variasi yang sangat jauh berbeza kerana mereka tidak menetapkan metode ataupun manhaj yang sangat penting iaitu perkara Perkara gaib mestilah merujuk kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala Sama ada melalui Al-Quran ataupun hadis Mereka berbeza dalam mengetahui asas agama dan dasar-dasarnya Sedangkan umat Islam terselamat daripada keadaan ini Dan pada keseluruhannya umat Islam Merujuk kepada Allah dan Rasul dalam mengetahui perkara gaib Jika ada orang yang mendakwa dapat mengetahui perkara gaib maka sedikit demi sedikit praktikal agama mereka akan terkeluar dari landasan ajaran Islam yang sebenar. Ini kerana mereka akan menambah amalan agama sedikit demi sedikit, tak akhirnya mendakwa menerima nas-nas yang baharu yang kononnya didapati secara langsung daripada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah melindungi kita dari situasi tersebut. Orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib dan mendirikan solat serta membelanjakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka Di mana Allah telah menyifatkan orang-orang yang bertakwa sebagai orang-orang yang mendirikan solat Menurut Ibn Ashur, perkataan agama digunakan kerana berdiri menunjukkan kepada perbuatan dan peristiwa yang serius Perkataan akamah, bukan agama ya Menurut Ibn Asyul, perkataan aqamah digunakan kerana berdiri menunjukkan kepada perbuatan atau peristiwa yang serius. Orang Arab menyebabkan tercetusnya perang dengan kata qamatil harb. Telah berdirinya peperangan, iaitu telah berlaku peperangan. Tapi kerana peperangan adalah satu peristiwa yang besar, maka dia disifatkan dengan aqamah yang pada awalnya bermaksud berdiri. Perkataan ini terbentuk kerana berdiri adalah berlawanan dengan duduk dan orang yang duduk membawa gambaran yang tidak bertindak apa-apa. Melalui penerangan seperti ini, Allah bukan sahaja menceritakan tentang sifat orang bertakwa yang melakukan solat tetapi solat itu sendiri diberitahu sebagai sesuatu yang perlu diberikan haknya Suatu yang serius Seperti khusyuk dan tuntutan baik Orang-orang yang beriman Dengan perkara-perkara raib Dan mendirikan solat Allah telah menyifatkan Orang yang bertakwa sebagai orang yang mendirikan solat Perkataan solat bukanlah perkataan baru bagi orang Arab Mereka telah menggunakan perkataan ini Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW lagi Namun demikian Perkataan solat bagi mereka merujuk kepada makna doa dan ibadah secara umum sahaja walaupun begitu solat yang dimaksudkan di dalam ayat ini ialah solat seperti mana yang kita kerjakan pada hari ini ini dipanggil solat dalam istilah syaraf jadi sepanjang pembacaan Al-Quran nanti kita akan menemui perkataan solat yang digunakan dengan makna solat pada hari ini dan perkataan solat yang digunakan juga dengan makna doa sahaja keadaan ini diharapkan tidak menimbulkan kekeliruan orang-orang yang beriman dengan perkara gaib dan mendirikan solat serta menafkahkan apa yang kami rezekikan kepada mereka dalam ayat ini diterangkan tiga jenis amalan. Yang pertama, amalan hati iaitu percaya kepada ber- perkara gait. Yang kedua, amalan anggota yang dinamakan ibadah, badan. Seperti solat. Dan disebut di sini solat. Ketiga, amalan harta iaitu menakahkan harta kepada orang lain. Orang yang bertakwa adalah orang yang cuba mencapai kesempurnaan dalam ketiga-tiga bidang amalan di atas bukannya menumpu kepada satu perkara sahaja menamakan harta sebagai rezeki Allah mimma razaqna hum yung iaitu dari apa yang kami rezekikan mereka memberi manfaat iaitu menamakan harta sebagai rezeki Allah dalam ayat ini adalah satu pendirian yang jelas terhadap harta ini kerana agama lain menolak harta sebagai sesuatu yang mulia. Mereka percaya bahawa harta adalah kotor dan menjauhkan manusia daripada Tuhan. Kepercayaan ini ditolak oleh Al-Quran dengan menamakan harta adalah pemberian dari Allah. Allah tidak memberikan rezeki dari sesuatu yang buruk. menyifatkan orang bertakwa sebagai orang yang menafkahkan harta sebenarnya memberi isyarat bahawa harta adalah alat untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah: "Walla dina yuminun bima anzila ilaih, wama anzila min qablik, wabil akhiratihum yuqinun". Maknanya dan juga orang-orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepadanya dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum daripadamu. Serta mereka yakin akan hari akhirat. Terdapat tiga sifat orang bertakwa dalam ayat keempat ini. Pertama, beriman dengan al-Quran, yang kedua beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketiga beriman dengan hari akhirat. Digunakan perkataan beriman di sini bagi menunjukkan kepada kepercayaan yang jitu yang berdasarkan kepada kesedaran dan kefahaman bukan kepada ikut-ikutan saja. Ini kerana pengetahuan yang tidak disertakan dengan keyakinan tidak dinamakan iman. Oleh itu dalam perkara iman tidak diterima taklid. Tetapi mestilah berdasarkan keyakinan. Kita suci Al-Quran, kita Injil dan kita Taurat dan lain-lainnya adalah semuanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi cara kita beriman kepada kitab-kitab ini berbeza Beriman kepada Al-Quran Mestilah keimanannya secara terperinci Setiap huruf, perkataan dan ayat Dipercayai bahawa ianya dari Allah SWT Adapun kitab-kitab lain yang diimani secara umum sahaja Kerana kitab-kitab tersebut telah hilang Dan tidak dapat diketahui ketulinannya lagi jika ada orang yang mendakwa kita, dia memiliki kitab suci tertentu maka kita perlu menolak dakwaan tersebut seperti ada ajaran yang mendakwa mereka memiliki suhuf Nabi Ibrahim mereka mendakwa memiliki suhuf Nabi Ibrahim dakwaan ini tidak berasas kepada ilmu kerana tidak ada satu hujah pun yang dapat membuktikan dakwaan tersebut. Sayangnya disebabkan kejahilan yang berlaku dalam umat Islam masa kini ada segelintir ahli masyarakat yang terpengaruh dan mengikut ajaran seperti ini. seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berkata, Ulaika ala Hudamirabihim, wa Ulaika humu nuflihu. Ayat ini merupakan ayat kelima dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud Mereka lah orang-orang yang berada dalam petunjuk Tuhan mereka dan mereka lah orang-orang yang berjaya Siapakah orang yang berjaya? Persoalan, siapakah orang yang berjaya? Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat di atas sifat-sifat yang telah disebutkan sebelum ini menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk Baik imannya, melakukan tuntutan ibadah, melakukan tuntutan terhadap harta dengan baik. Orang yang percaya kepada kesinambungan syariah Allah dan yakin dengan hari pembalasan. Inilah sifat teras yang jika dipahami dengan baik oleh umat Islam akan menjadikan mereka sebagai satu bangsa yang percaya. Sudah tentu kejayaan itu berupa kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Ini kerana syariat Islam diturunkan bertujuan membawa kemaslahatan kepada manusia di dalam dua kedua kehidupan iaitu kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Apabila umat Islam berada dalam kondisi apabila umat Islam berada dalam kondisi tidak berjaya, maka perlu sekali kita sama-sama melihat kembali kepahaman dan penghayatan umat Islam terhadap lima ayat yang pertama ini antara pengajaran am yang dapat kita dapati daripada lima ayat ini ialah jika dilihat dari ayat 1 ayat, ayat hingga ayat 5 surah Al-Baqarah ini terdapat beberapa sifat yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Pertama sifat menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Kedua beriman kepada perkara gaib. Ketiga mendirikan solat dan keempat menabukahkan harta. Kelima beriman kepada kitab-kitab tertahulu dan keenam beriman dengan hari akhirat. Terdapat Enam sifat teras yang disebutkan di dalam ayat ayat ini Kena enam sifat ini sebenarnya mewakili jenis amalan dalam kategori yang berlainan kepahaman ini perlu kerana jika seorang itu memahami ayat-ayat di atas secara literal sahaja maka amalan yang diperlukan perlu dilakukan untuk menjadi orang Islam yang berjaya hanyalah 5 perkara sahaja kepahaman begini sudah tentu tidak dapat diterima ini kerana masih banyak tuntutan-tuntutan lain yang perlu dipenuhi dalam kehidupan seorang Muslim. Ibadah puasa, haji tidak disebut dalam ayat-ayat di atas kerana apabila disebut solat, maka ia mewakili ibadat yang berbentuk badaniyah iaitu berbentuk anggota. Sifat menafkahkan harta pula sering ditafsirkan sebagai mengeluarkan zakat. Tafsiran seperti ini seolah-olah menyempitkan kewajipan harta seorang Muslim hanya kepada zakat semata-mata. Sedangkan seorang Muslim dituntut untuk menafkahkan hartanya dengan baik terhadap berbagai sudut antaranya kepada orang yang berada di bawah tanggungannya. Seorang Muslim juga dituntut untuk mendermakan hartanya kepada orang yang memerlukan walaupun bukan dalam bentuk zakat. Bahkan lebih dari itu kewajipan harta mesti ditunaikan mengikut tuntutan keadaan dan masa yang tertentu. Sewaktu dikunjungi tetamu, seorang muslim dituntut mengeluarkan sedikit hartanya untuk melayan tetamu sesuai dengan uruf semasa seperti memberi tetamu makan dan minum. Ustaz ya, itu saja. Saya Ustaz Rosli Muhtar mengucapkan selamat mendengar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.